0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrut FC, uma edição que será um pouco mais curta, só vamos falar de dois jogos, mas que jogos nós tivemos nesse meio de semana, duas partidas pelas quartas de final da UEFA Champions League. Na terça-feira, o Borussia Dortmund perdeu para o Manchester City por 2x1. E nessa quarta-feira, Jim, que estamos gravando esse podcast, o Bayern de Munique perdeu para o Paris Saint-Germain na reedição da última decisão da Champions League. Perdeu por 3x2 na Allianz Arena. Duas derrotas alemãs, mas temos muita coisa a falar sobre esses jogos. Muitas coisas interessantes, jogos muito movimentados, drama... Muita coisa para comentar, não é mesmo, Paiva? Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Chucrute FC.
1: E aí, Guilherme, os ouvintes do Chucrute, Vamos falar dessa rodada de Champions League. E aí só sobrou dois times na Europa, né? Todo mundo saiu da Europa League. Então a gente vai falar do, das derrotas de Bayern e Dortmund. Que a gente ficou até um pouco surpreso com os resultados, né? O Dortmund acabou levando até um resultado um pouco mais tranquilo, mas vamos falar do jogo aí que a gente debate esse assunto.
0: Pois é, a Borussia Dortmund marcou o gol fora de casa lá em Manchester, mas bater esse time do Manchester City vai ser complicado, mesmo em Dortmund, enquanto o Bayern de Munique agora vai ter que decidir tudo lá em Paris. E vamos então começar a falar sobre essa rodada de Champions League. Antes, fazer aquele tradicional agradecimento a todos que ouvem o Chucrute FC. Se você está conhecendo a gente por agora, a gente disponibiliza os nossos episódios em todos os agregadores de podcasts. Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Também colocamos os nossos episódios no YouTube, então você escolhe onde você prefere nos acompanhar. Agradecimentos também aos nossos parceiros do Futebol BR, e do Alemanha FC, dois outros veículos que fazem uma excelente cobertura do futebol alemão. Então vamos lá, começando, vamos fazer esse episódio por ordem cronológica, começando então pelo jogo entre Borussia Dortmund e Manchester City, jogo que ocorreu lá no Etihad Stadium, lá em Manchester, Simone, uma atuação digna do Borussia Dortmund, uma atuação defensiva, com todo mundo atrás da linha da bola na medida do possível para encarar esse poderoso time comandado por Pep Guardiola. E nessa situação, até que o Borussia Dortmund se portou bem na partida, sofreu pouco. Marvin Hitz não precisou trabalhar tanto. Os sustos vieram mais quando o Manchester City tinha... A oportunidade de atacar em velocidade, pegando a defesa do Borussia Dortmund desorganizada. E aí entra né, aquele erro terrível do Henry Kahn, Errou um passe no meio campo e gerou tudo o que o Manchester City queria. oportunidade para atacar em velocidade, com o De Bruyne conduzindo a bola. E iniciando a jogada do 1 a 0 Depois o jogo continuou até equilibrado. O número de finalizações foi equilibrado por grande parte do jogo. O Borussia Dortmund marcou um gol no final com o Marco Reus, assistido por Erling Haaland. Mas ainda deu tempo do Kevin De Bruyne brilhar mais uma vez, num belo cruzamento para a grande área. Jogada assistida pelo Yukaigun pelo Gundogan e concluída pelo Phil Foden dentro da grande área. De qualquer forma, Simone, uma atuação acho que acima do esperado né, para o torcedor do Borussia Dortmund, apesar da derrota.
1: Eu diria que como torcedora do Borussia Dortmund e estando no meio de vários torcedores, foi até um jogo inesperado. Foi uma... Um, so, acabou sofrendo a derrota no fim do jogo, mas foi um resultado inesperado. É, se esperava vendo, observando as últimas atuações do Borussia Dortmund na Bundesliga, uma fragilidade da defesa, uma é, falta de criatividade no meio de campo, e até um pouco, a gente pode dizer que era um time, até um time um pouco abatido, sem tanta. sem estar tá muito aguerrido, é, parece que na Champions League o Dortmund ele vira uma chavinha. Não jogou espetacularmente, teve vários problemas, né? É, eu acho que um dos grandes problemas é essa, essa defesa. Que trabalha com o Henricão. O Henrican, ele tem altos e baixos. Ele é 8,80. É um jogador que não dá para falar que é regular. Porque ele, ele faz uma partida assim fenomenal. E na outra ele peida. Perdão na palavra. É... O Dortmund conseguiu começar o jogo. Uns 15 minutos. Pressionando o Manchester City. Né? Trabalhando nas aberturas, o time do, do City ele é um time muito rápido, mas ele é um time que ele sobe, né? O time é, sobe praticamente um bloco inteiro. Então, ele, ele na volta da defesa ele tem muitas aberturas, né? E o Dortmund estava conseguindo trabalhar nisso nos 15 primeiros minutos, mas aí veio aquela falha descomunal do Henrica que meteu já o City sem grandes esforços, né, para na frente, né, abriu 1 a 0. E por pouco não abre 2 a 0 logo depois com, com uma falta, né, um pouco tanto que foi o juiz acabou olhando o VAR e vendo que não foi falta, né, no próprio Encak, que fez uma partida muito abaixo, demorou muito para ser substituído. Esse é um problema dos últimos treinadores do Borussia Dortmund. Não sei o que eles esperam, esperam para fazer as substituições. E eu acho que a gente ainda faltou um ponto de levantar a escalação do Borussia Dortmund, né? Que veio com o Knauf. né? Um garoto de 19, é, de 19 anos que tem incríveis 44 minutos, né? Na de, de primeira divisão, né? De futebol profissional. E colocar ele em umas quartas de final, é, independente do Julian Brandt ou do Thorgan Hazard estar em má fase, não justifica colocar um menino tão verde num jogo de quartas de final de Champions, né? E ele ainda ficou muito tempo, ele teve um lance, coitado, devia estar tá perdido, assim, mas... O, o Dortmund cons é, conseguiu o milagre de segurar né, o City. E ainda a gente vai ver, lá nas estatísticas, é, chutes direto ao gol foi 5 a 3 para o Manchester City. Ou seja, não foi uma diferença tão grande. Né? É, o Dortmund, novamente, tem aquele pro problema de conectar a defesa com o ataque. As bolas não chegam para o Haaland. É muito difícil, é, tem esse problema de fazer essa conexão, é, sente falta do Sancho e sente falta de um jogador um pouco mais como o Julian Brandt mesmo, né, independente dele estar tá numa fase, é o que temos, é o que tem para hoje, então tem que colocar, o Dortmund tem que conseguir fazer essa conexão porque o Haaland não pode ficar é, subindo toda vez para vir buscar a bola. E, e ele também não tem muito isso, ele fica lá, então assim não chega e, e acabou que encontrou aquele empate lá no fim do jogo nos 80 minutos uma jogada do Haaland que foi buscar um gol do Marco Reus né? grande Marco Reus <risos> sei lá, o Marco Reus fazer um gol é, mas um treinador que coloca Munier no fim do jogo meus caros não dá para esperar, coisa boa. Então, assim, o Dortmund conseguiu o empate, mas eu falei, o Mounier está em campo. Não deu outra, do lado dele, né, falha da defesa, o City conseguiu uh, fazer o 2x1, mas o Dortmund consegue levar para do Dor Dortmund consegue levar para Dortmund um resultado palpável, né? Eu esperava uma vitória um pouco mais ampla do, do Manchester City, esperava até uma diferença de jogo maior entre os dois. O Dortmund conseguiu dar uma leve equilibrada, conseguiu segurar. É... O problema foi não conseguiu explorar os defeitos, as aberturas que o Manchester City permitia. E isso poderia ter levado a um equilíbrio maior e, e um empate, o que seria até mais interessante trazer um empate, né, com gols de, de Manchester para Dortmund. Então, assim, é, o Dortmund, no final, eu acho que é um saldo até positivo pela expectativa que se tinha desse jogo.
0: É, sem dúvidas, o Borussia Dortmund conseguiu se defender bem durante a maior parte do jogo Repito, principalmente quando conseguia colocar todo mundo atrás da linha da bola Quando o time ficava ali bem posicionado na frente da grande área Nessa situação, nesse tipo de situação, o Marvin Hitz pouco precisou trabalhar O trabalho só veio praticamente quando o Manchester City conseguia atacar em velocidade Puxado principalmente pelo De Bruyne foi o próprio De Bruyne, que teve uma atuação fantástica, que conseguiu achar uma pequena abertura ali no final do jogo, com o Borussia Dortmund, mesmo recuado, protegendo o empate, o De Bruyne encontrou aquele lindo cruzamento nas costas do Meunier para iniciar a jogada que deu o gol da vitória ao Manchester City. E o Borussia Dortmund até que conseguiu, né Simone, algumas vezes... Sair da defesa, sair daquela pressão que o Manchester City faz, que não deixa o adversário sair do campo de defesa normalmente. É isso que os times de Pep Guardiola costumam fazer com os adversários. Mas nesse jogo lá no Etihad, o Borussia Dortmund até que conseguiu superar essa barreira algumas vezes. Falhou, claro, ali na conclusão, ali na hora de finalizar essas jogadas em velocidade com Royce, Haaland ou Knauf, mas... Foi um time que mostrou bastante calma, bastante paciência e qualidade em alguns momentos para sair de trás, mesmo pressionado pelo Manchester City, tocando a bola, trocando passos curtos. E aí eu destaco dois jogadores, o Jude Bellingham e o Molda Hood. Acho que os dois tiveram atuações de muito boas, de destaque positivo. Se a gente lembrar aquela bola que o Haaland sai cara a cara com o Ederson, ele chega meio desequilibrado e por isso não consegue fazer o gol é o Molda Hood que cria aquela jogada uma jogada muito bonita do meia do Borussia Dortmund e a jogada do gol do Marco Reus ela também começa com um desses meias começa com o Jude Bellingham carregando a bola para o campo de ataque e dando passe para o Haaland então esses dois jogadores jovens ainda principalmente o Bellingham foram bem importantes para que o Borussia Dortmund acabasse não sucumbindo e não tomasse uma pressão ainda maior da equipe do Manchester City. E uma surpresa mesmo o Knauf entrar em campo como titular. Né? Apenas 44 minutos como profissional, como a Simone falou, ao longo de toda essa temporada, e já entrando nessa fogueira. Mas até que não comprometeu, teve uma atuação digna também. Agora para o jogo de volta, Simone, imagino que o cenário vai ser basicamente o mesmo. Né? O City, Pep Guardiola não são personagens que se satisfazem em segurar uma vantagem e se defender. A gente deve ter um cenário bem parecido lá no Signal Iduna Park, e aí o Borussia Dortmund vai ter que apostar novamente nos contra-ataques para tentar tirar essa desvantagem.
1: Exato. É, você falou do Dahou e do Belly Han. Realmente, eles foram eu acho que dois pontos importantes desse, desse Dortmund. O Dahou, que já vem de vários jogos muito bem, e o Be Bellingham que ainda vem entre altos e baixos, mas isso se explica pela a, pela idade, né? Ele é muito jovem e já tem uma, uma pressão em cima dele, né? E e aí a gente lembra do gol anulado do Bellingham né? Que foi Sim. que o juiz levantou falta no Ederson e e não não teve. E eu falo isso sem por ser torcedora, mas para analisar a, o fato, né? Mas aí é, como você falou, o jogo de volta, o Guardiola, ele não, não, vai, não vai jogar por resultado, né, Ele vai e ainda é um time que, os times do Guardiola são times é, preparados para atacar, atacar em velocidade, né, o famoso atacar em vertical, e o Dortmund vai ter que mais uma vez é, conseguir organizar sua defesa, manter uma defesa bem postada e vai ter que ter noção que não pode trabalhar com zero com 0 né não pode trabalhar naquela, na, apenas na defensiva vai ter que encontrar saídas é, apro se aproveitar dessas aberturas que o que o, que o Manchester City dá para conseguir contratar contra atacar né é, vai ser é muito perigoso jogar o jogo de volta somente na defensiva esperando é, vai ter que encontrar espaços e usar desses espaços para fazer o gol. É, jogar esperando o Manchester City somente e ficar lá, é, vai ser um perigo que aí o Dortmund fez um resultado posi até positivo em Manchester, para depois em casa simplesmente se abnegar de jogar, né?
0: É, a questão acho que é o quanto o Borussia Dortmund vai conseguir contra-atacar lá no Signal Iduna Park, né? Porque quando o Manchester City pisou no acelerador e precisou buscar o resultado ali no finalzinho do jogo para sair com a vitória, o Borussia Dortmund basicamente não conseguiu sair da defesa. Vamos ver se em Dortmund esse cenário vai se repetir, como que o Borussia Dortmund vai conseguir sair dessa pressão que o Manchester City costuma impor aos seus adversários. Lá no Etihad até que conseguiu por uma boa parte do jogo, né? O problema foi construir mais chances de perigo lá na frente com o trio de ataque. Vejamos, a eliminatória ainda está em aberto, o Borussia Dortmund ainda tem uma chance bem plausível de conseguir essa classificação para as semifinais da Champions League. O outro confronto envolvendo o time alemão nessa Champions League também está totalmente aberto. E que jogaço a gente teve nessa quarta-feira, jogo que teve de tudo já no primeiro tempo, Neve, substituições. No plural, tivemos gols, chances perdidas, gol anulado. E no final das contas, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 2 A dupla Neymar e Mbappé acabou decidindo o jogo. Mbappé com dois gols. Neymar com duas assistências. E Simone, acho que o retrato, de, o retrato dessa partida é o aproveitamento das chances. Né? O Bayern de Munique bombardeou a defesa do Paris Saint-Germain por boa parte do jogo. Foram 31 finalizações do Bayern contra 7 do Paris Saint-Germain. E aí o aproveitamento das chances é o que fez a diferença nessas 7 finalizações. O Paris Saint-Germain conseguiu tirar três gols. O Bayern de Munique, nas 31 que fez, tirou apenas dois gols. E os goleiros acabaram fazendo a diferença, né? O Navas com uma partida sensacional, uma partida muito boa. Enquanto o Manuel Neuer, é até cruel falar isso, né? Mas falhou no primeiro gol. Cruel porque a temporada que ele faz é de altíssimo nível. Temporada de nível de melhor goleiro do mundo, mas justamente nesse justamente nesse confronto decisivo o Noé acabou falhando no primeiro gol do Paris Saint-Germain.
1: Eu acho que quando a gente vê os números, né, de total de, de chutes a gol, eu tô até com o site da UEFA aberto e eles têm um golzinho desenhado, é o um golzinho vermelho, assim de tantas chances de gol do Bayer e a cinza do Paris Saint-Germain. Doze tiros direto ao gol e nove fora contra quatro e um do Manchester City. É tipo a diferença. É 4 e 2. A diferença é, tipo, gritante, né? E, e aí a gente lembra: 12 chutes direto a gol. E o Bayern hoje estava sem quem? Ele, né? O Polonês Lewandowski. Não dá pra gente não dizer que não fez falta, né? Porque. É... A bola chegar lá, seja com Kimish e o Goretzka, que hoje acabou lesionado, um problema para o Bayern de Munique, né? Que o Kim e Goretzka são o motor desse meio-campo do Bayern. Com o Thomas Miller e não encontrar o Lewandowski, né? É, faz a falta e. Eu esqueci agora o nome do, do substituto do Lewandowski hoje. Chopomoting. Ele é muito esforçado, só que. E ele até sempre, deixou dele, né? É, mas não é o Lewandowski, né? E eu acho e ele é, dá para perceber que, que ele entende até as faltas, as limitações, né? Então, assim, é, isso pesou pesou para o bairro, pesou a falta. E acabou que no fim também não teve o Gnabry, porque o Gnabry testou positivo, né? Então, quer dizer, o que ser, poderia ser o substituto um pouco melhor do Lewandowski, né? Acabou que ficou fora. E, e o Paris Saint-Germain conseguiu se apoiar né, na, nas falhas defensivas do, do Bayern de Monique. Primeira falha do gol, né? É difícil a gente até falar, o Neuer falhou, cara. Isso é aqui no chão. Aqui não choveu, mas lá estava nevando pra caramba, né? Então, assim, é... o Neuer falhar é aquele momento que você. O duro que o cara tem créditos. O duro que é uma quartas de final de Champions League e o jogo era em casa, era em Munique, né? E o Paris Saint-Germain tirou as 19 partidas de invencibilidade do Bayern de Munique nessa Champions. É, é um resultado um pouco mais complexo né? porque o Paris Saint-Germain conseguiu fazer três gols em Munique e, e a gente sabe que o Bayern não vai conseguir não consegue recuperar o Lewandowski né? ele já está fora né, do, do próximo jogo e o Gnabry eu não sei a situação dele de Covid, qual o processo ele está afastado mas a gente não sabe então quer dizer como esse ba... E aí vem o caso do Goretzka, que a gente não sabe o tamanho da lesão, ainda não vi notícias. Então, assim, é... a gente sabe que o Bayern de Munique tem peças, né? Mas é uma quarta de final e o Paris Saint-Germain conseguiu usar da, das falhas, das aberturas do Bayern de Munique para fazer os gols, coisa que o Borussia Dortmund não conseguiu. Então é aquilo, né? Teve as chaves, né? o Mbappé, mais uma vez, fez um jogo decisivo, fez um jogo em Barcelona, fez um jogo hoje, e, e é um resultado um pouco mais complicado para o Bayern de Munique ir para Paris, perdendo de 3x2. Né?
0: Pois é, e o cenário do jogo de volta, assim como o de Borussia Dortmund em Manchester City, a gente já consegue antecipar bem, porque o Bayern de Munique é outro time que não não consegue ficar recuado para jogar no contra-ataque. Aliás, até consegue, mas não é a cara desse time do Hansi Flick. Fez isso contra o Leipzig, por exemplo, mas não é bem essa cara, essa cara do Bayern de Munique do Hansi Flick. E agora lá em Paris vai ter que correr atrás do resultado. E me chamou muita atenção também porque o Bayern de Munique ele mostrou uma força enorme no jogo aéreo. Na verdade, o Paris Saint-Germain mostrou uma fraqueza muito grande no, no jogo aéreo. Várias chances de gol do Bayern de Munique foram construídas em cruzamentos pelo alto para a grande área. O Choupo moting logo no início do jogo, colocou uma bola na trave de cabeça. Os dois gols do Bayern de Munique saíram de cabeça, saíram com o jogo aéreo. Então, foi uma arma que o Bayern de Munique usou o tempo inteiro... E deu certo. E por mais que o Chofo tenha feito né, um gol, a impressão que der é, que sempre, é sempre que o Lewandowski poderia fazer mais um. O Lewandowski poderia converter mais chances, poderia ajudar muito nessa conversão de oportunidades criadas. Algo que acabou machucando a equipe do Bayern de Munique nessa quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. E destaco individualmente lá no ataque o Kingsley Coman. Porque se o Bayern de Munique teve um jogo... Eficiente, se o Bayern de Munique conseguiu criar muitas chances de gol pelo alto, é porque o jogo pelos lados do campo funcionou bem. O Bayern buscou o tempo inteiro de um lado o Sané, do outro o Coman, e o Coman deu uma dor de cabeça enorme para o Dagba, o lateral direito do Paris Saint-Germain. Fez um estrago enorme ali por esse setor do campo. Toda hora partia para cima, conseguia o drible, conseguia a jogada individual. Acabou saindo de campo sem um gol, sem uma assistência, mas achei que merece destaque a atuação do Kingsley Coman. Foi um cara que trabalhou bastante a favor do Bayern de Munique nessa partida. E é impressionante mesmo essa marca que o Bayern de Munique acabou, acabou deixando cair né, nessa quarta-feira. Primeira derrota do Bayern de Munique na Champions League desde março de 2019. Lá contra o Liverpool quando a equipe então comandada pelo Nico Kovac foi eliminada nas oitavas de final. De lá para cá, nenhuma derrota para o Bayern de Munique, teve o título né, no meio do caminho, conquistado lá em Lisboa, e uma sequência que foi quebrada nessa quarta-feira, mas o Bayern de Munique, por que não, ainda pode conseguir a classificação para as semifinais. Vai ter que trabalhar tá mais para conter Mbappé é. e Neymar no jogo de volta, né Simone?
1: Exatamente, e eu acho que um ponto importante de levantar esse resultado também do Bayern se deve muito ao goleiro do Paris Saint-Germain, ao Keylor Navas. Eu acho que assim é... o Keylor Navas é um goleiro extremamente subjugado, é, subjugado é, eu acredito que seja muito por, pela, por ele pela
0: ser altura, costurado,
1: né? é, ele é baixo, ele vem de um país que não tem uma tradição de futebol. Né? Ele é costarriquenho. Ele veio daquela daquela Copa de 2014 que a Costa Rica fez aquele momento. É, o Real Madrid me, é, desmereceu totalmente o trabalho. Ele é um ótimo goleiro. E ele também foi um dos responsáveis por segurar esse bairro de Munique nessas 21 chances né, de, de, de gol. Então, acho que assim... É, é mais um problema para o Bayern de Munique Porque por mais que passe pela zaga Vai encontrar um baita goleiro lá na frente Assim como o Paris Saint-Germain Mas né, hoje o Navas saiu um pouquinho melhor
0: é, E acho que o Bayern de Munique Falando defensivamente do time Nem foi tão mal assim A questão é que a conversão de chances Do Paris Saint-Germain foi excelente E teve também para azar do Bayern de Munique e a falha do Manuel Neuer no primeiro gol. Mas várias vezes o Bayern de Munique conseguia atrapalhar os contra-ataques do PSG. Conseguia cortar esse problema lá na raiz. Não deixava o passe nem sair da defesa do Paris Saint-Germain. Principalmente no segundo tempo o Neymar foi bem, bem marcado. Não conseguiu produzir tanto. Os, os zagueiros, acho que o Zule, o Boateng e o Hernandes em geral tiveram uma atuação segura. Falando individualmente. Apesar dos contra-ataques que deram a vitória à equipe do Paris Saint-Germain. E o que é preocupante para o Bayern de Munique nessa reta final da temporada é o elenco que vai se encurtando cada vez mais com lesões, casos de Covid. O Hansi Flick ele só tinha o Musiala como opção ofensiva no banco no jogo dessa quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. Além disso, o Hansi Flick precisou fazer duas substituições por jogadores que estavam contundidos, isso ainda no primeiro tempo. O Goretzka saiu machucado logo aos 33 minutos e aos 42 o Zully saiu machucado. E daí até o final do jogo o Flick não fez mais nenhuma substituição, até por conta da falta de opções no banco de reservas. E é um problema que o Hansi Flick vai carregar para as próximas rodadas da Bundesliga. E também, provavelmente, para o jogo de volta contra o Paris Saint-Germain. treinador do Bayern de Munique vai ter muito trabalho. Vai ter que quebrar a cabeça para montar a defesa do Bayern de Munique diante de tantos de dissuauques. E o Choupo-Moting vai, provavelmente, ter que ser a solução ofensiva. Porque... Lewandowski não vai estar presente, Gnabry também provavelmente não. Então o ex-centroavante do PSG vai ter que jogar novamente contra a sua ex-equipe. Vamos ver se a lei do ex ajuda novamente o Bayern de Munique.
1: Exatamente. Agora o Hans Flick vai ter muito problema. É, tudo depende de como se a lesão do Goretzka como vai ser né, o Lewandowski que não tem chance de retorno. Então, assim, vai ter problemas. Vamos ver nessa rodada de fim de semana da Bundesliga se ele vai chegar a poupar alguém, né, pensando que já conseguiu abrir uma pequena vantagem sobre o Leipzig. Mas vai ser um jogo, se for tão bom como o jogo de, de hoje, então a gente pode esperar boas coisas.
0: Esperamos que seja. Esperamos que sejam dois bons jogos, né? Tanto o Borussia Dortmund contra a Manchester City e também o Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. E para não passar batido, nessa quarta-feira a gente também teve um jogo pela DFB Pokal, pela Copa da Alemanha. Um jogo perdido das quartas de final da Copa da Alemanha. Jan Regensburg contra Werder Bremen. O Werder Bremen jogou fora de casa e venceu por 1x0. Gol do japonês Osako, logo no início do segundo tempo. Esse jogo tinha sido adiado por conta de casos de Covid dentro do Jan Regensburg. Foi disputado agora nessa quarta-feira e o Werder Bremen conseguiu a sua classificação. Vai enfrentar a equipe do Leipzig na semifinal. A outra semifinal da DFB Pokal tem a presença do Borussia Dortmund e do Holstein Kiel. Quatro times restando na briga por esse título. E assim a gente termina essa edição do Xucrute FC, edição em que destacamos os dois jogos pela Champions League, envolvendo clubes da Bundesliga, é claro. Agradeço a você, Simone, pelos comentários e pelas análises ao longo desse podcast. E agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.